0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十三集的播出啊！啊，最近很多听众留言给我，我都看到了。然后我还看到了很多听众有 donate 给我，请我吃猴糖哦，在这里非常谢谢，谢谢大家哦，但最让我感动的是，还有听众打电话到我公司，很关心哦，我做这个节目没有钱赚怎么办？然后呃，还很大方的 donate 了好几次给我们哦，真的非常非常谢谢大家。但是呢，老实说我，我真的是一个很很不擅长回应听众、跟听众互动的主持人呐、啊，我自己知道这点其实很糟。不过我可以跟大家说，我是真的非常真诚的，谢谢大家啊！像我，我看到 Apple Podcast 上面有很多听众有留言啊，有,有台南陈教授啊有，有台中周星驰啊，那大家其实也都给我们节目很多的肯定啊，非 Kitty 迷啊，也希望我们可以五年、十年这样播下去。非常谢谢大家的支持。然后呢，稍后给我的后台资料里头还有 Miss M、哦、有留个话，呃，我们制作人说他看得很感动啊。他叫我一定要在节目里面念一下啊，我就说一下。他就说 ，Miss M， 他写说他小时候家里负债啊，为了钱呢、啊，总是很烦恼也很计较，所以呢，他很排斥很多的金融新闻消息。那现在长大之后呢，自己出社会有了小存款，想要了解钱的世界，他觉得已经太晚了啊。那他说有一次打开广播，听到我们小马哥说财经啊，觉得我们把这个财经说了像儿童故事一样简单有趣啊。嗯、呃，把财经说的像人性如何不悲不喜、谨慎而正面啊、呃，所以这是 Miss M 给我们留的言，他也希望我们可以继续的做下去。对，其实我,我想跟 Miss M 说的是，财经这件事情啊，理解它永远不会太晚的，嗯，永远不会太晚的。然后我非常感动你说，财经它就像人性，不悲不喜、谨慎而正面啊，这也的确真的是，呃，我这些年来。跟大家分享财经新闻的心念啊，因为太多人的心情很容易随着市场的起伏起舞，然后那个得失心很重，然后因为得失心重，其实你在投资上、你在经营上，你的判断真的就会因此而受到影响啊。另外像。婉璇啊，这个婉璇的流话很好笑，他说怎么可以不吃螺丝？我跟大家讲，我怎么没有吃螺丝？我是吃了多的嘞，都是制作人帮我修掉的啦。OK， 婉璇，我真的非常谢谢你，呃，在很多地方给我们的支持跟帮助啊、呃，有机会也希望能够给大家带来很好的节目啊。那所以，我其实我想趁着这个机会也聊一下，我为什么做这个节目啊？呃，也请婉璇大家放心，我做这个节目就算没钱赚，目前为止呢，我也不会有遗憾的啊，因为我跟大家分享一下我的心情。当初呢，做这个节目我的想法很简单，就是两个而已。第一个呢，是我们想要试试看，除了现在在做的我们早上财经出传统的纸本书嘛，那加上现在慢慢成熟的电子书之外，我们可不可以透过声音来服务读者？我们可不可以透过声音，让读者来听到好的内容，听到我们为大家选读的精彩的作品？所以我们才会投入这个声音的实验啊。那如果大家听了小马哥说财经觉得喜欢，我现在当然很欢迎大家来订阅啊。当然更重要的是帮我们去分享给更多的朋友。那么也许将来有一天，我们这条路可以找到很不错的商业模式，然后呢，可以很健康的走下去，成为我们跟读者之间除了书以外，除了电子书以外啊，另外一种选择。所以这个我很希望有一天可以做到的，可以做到的。那如果这条路走不通，一直没有办法有足够的收入来 cover 我们的费用怎么办呢？也许啊，也许真的有一天会无以为继，我们必须跟大家说再见。但是我觉得我应该也不会有太大的遗憾，因为我们做这个节目的另外一个想法就是。很单纯的想要为我的孩子以及正在听节目的大家来分享跟聊一聊我这个礼拜我每个礼拜看到的新闻，我希望为大家提供一个除了传统财经媒体之外另外一个消息的选择。呃、特别是呃，我真的念之在之的是很多的年轻人，很多现在正要存钱、工作生涯才正准备要开始的年轻人，因为呢，我的观察是。我觉得这一代的年轻人打从懂事以来啊，应该很少在看传统媒体、啊、传统报纸啦、啊、传统的电视，所以大家对财经的理解很可能都是来自于零散破碎的网路，就没有错。很多网络上的新闻啊、贴文啊，看起来也很丰富，但是呢，确实有很多的问题的。比方说，很多的消息都跟股市啦、跟投资有关，都跟你说啊，台股怎样啦，美股怎样啦 ，ETF 怎样啦，航运股怎样啦，没有哈？然后还有很多人会去追外汇啦，去追加密货币啦 ，Bitcoin 等等。对，这些其实都好玩，然后也都很受年轻人喜欢，也很值得关注。没错，但是很重要一点是，大家要知道，所有的财经世界它不是只有这一些，所有的财经世界其实还有更重要的事情需要我们去关注跟去学习。打个比方讲，企业的经营、行销、管理等等啊、哦，比方说什么公司推出了什么新产品啦、啊，哎，他到底怎么做的？他到底怎样管理的？他到底怎样去促销的？他是怎么样去服务客户的？我觉得这些都是财经世界里面的真功夫哦，太重要了。可是呢，我们的主流媒体却很少报道这些面向。通常呢，你能看到的很多什么企业的新闻啊、产品新闻，说穿了，我觉得都是公关稿。都是记者会，然后都讲一些很好听的口号，做一些很好听的广告，然后就没有了。所以你很少可以看到比较客观的分析跟介绍产品经营策略的报道啊。就没有错，也有一些媒体会去分析跟报道公司的经营面，但这里又还有一个问题，因为大部分的报道都是针对大家比较熟悉的大企业。跨国企业或者是上市贵公司，尤其是那种有化的上市公司啊，像是啊什么皮鞋 home 怎样怎样啦 ，seven 怎样怎样啦，好等等，然后往往分析到最后都是要扯回盈余啦、股价啦等等啊。所以关于经营上的真功夫，它在产业面上所涉及的基本知识。除非你去念商学院啊，去念 EMBA 了等等，否则一般的大学的科系，当然更不要说什么中小学了，是没有教你该怎么去做的。所以我现在会跟孩子分享的，我自己的孩子分享了，其实很多都是这一类的新闻啊。比方说，你看现在很热的电动车好了，我现在会跟孩子谈的角度，几乎都是跟股票无关的，几乎都是跟产业、跟科技有关。比方说，我会跟孩子说，电动车要用到什么？要用了很多东西，要用到电池，对不对？所以呢，我会跟他们讨论电池是用什么技术，是用什么的原料，那全世界的供需市场状况是怎么样等等啊。然后我儿子因为他很喜欢车子嘛，所以我也会跟他说国际主要车厂的电动车的产品策略，特斯拉啦、保时捷啦、宾士啦等等，人家是怎么做的啊？然后呢，股价我偶尔也会带到一点。然后通常当然都是因为股市出现很特别行情的时候啊，然后我会借由这个股市新闻的这个机会，透过这个新闻来跟他讨论相关的公司、相关的产业的其他的面向啊，我会让孩子去看看传统的媒体人家是怎么去分析股价跟产业之间的关系，然后他就会知道，其实我也很希望他能够知道啊，很多的分析都是跟着行情走的啦。股票涨了就说啊看好，股价跌了呢就找别的坏消息来讲啊来分析，所以你其实看多了就会知道。老实说，我觉得没什么意思啊，还不如去看看人家怎样去搞科技，人家怎样去创新，人家怎样去一步步的去找到产品的定位，怎样去布局它的行销策略啊。我觉得让孩子去学这些，会比花时间去分析股票啦、去关注股价啦要有用很多。当然，我讲这些财经媒体。偏食的现象不是只有台湾哦，真的不是只有台湾哦。在美国就有学者去做了内容分析的比较，所以他也发现了美国财经媒体有同样的问题，他同样的 over cover stock markets， 也就是过度报道金融市场，忽略了其他财经新闻。也就是说，这个学者说啊，他说你今天如果在美国的金融业工作啊，哇，恭喜你，因为你每天都会有很多新闻可以看，因为很多的都是金融投资市场的消息都跟你的工作有关。但是呢，如果你人不在金融业，而是在其他的产业，你就会发现，其实对你有用的财经消息很少。然后久而久之呢，你会误以为，哦，原来所有的财经新闻就是关于股票的涨跌，股票涨跌呢是最重要的事情。所谓的财经新闻呢，就是去看这些市场啊，上上下下，高高来高去啊、哦。当然不是的。所以我希望透过这个节目以及我们出版的书，尽可能提供不一样的面向给大家啊。我我不是说金融市场不重要，我要说的是，除了金融市场之外。还有其他很重要的财经消息，它其实对我们的工作、对我们的生活帮助是更大的。而且我讲回来啊，其实就算是金融市场，老实说，很多的金融消息我们也是偏食的，也是偏食的，我们也是常常被少数的金融广告给洗脑。所以搞到最后呢，有一些金融商品，它明明是魔鬼，它明明是风险很高的东西，可是呢，却被包装成天使。变成散户好像可以赚到大钱的好机会哦、喔！我已经讲了很多，这里我没有花时间，我没有要花时间讲，反正大家以后听我节目都会慢慢了解了这一点。所以我其实很欢迎大家到书店啊，到网络书店，或者到我们早安财经的 FB 或者是官网啊，去看看我们的书。我我们家书很少了，很多支持我们的老读者就知道。那现在可能也都只有几十种书在那里让大家挑选哦，所以大家去找找来看看，也算是对我们节目的一种支持。我相信大家会喜欢我们公司的书。我刚刚讲，我常会借着股价新闻啊，去跟孩子从这个新闻切入，去谈更多相关的面向。那我这里就来举一个实际的例子，因为这是我过去这个礼拜跟孩子常常讲的话题。我最近孩子讲到呢，好几家化妆品公司的新闻，一家呢是莱雅。莱雅，莱雅化妆品公司，因为前阵子啊，就七月底的时候，我看到莱雅公布 Q2 第二季的财报，结果哇，它的业绩出奇的好，像是北美市场呢，它就成长超过了十趴，就连 l o c k d o w n 中的中国市场哦，莱雅都成长了百分之十三，所以总体来说，全球市场比去年同期成长了百分之十三点四，远比原本分析师预估的要好的很多。然后，莱雅的 CEO 他去跟路透社的记者说啊，他说化妆品啊 ，is really bouncing back 啊，这反弹的反弹的啊，所以他估计呢，全球化妆品市场正在以每年6帕以上的速度在成长，尤其是口红，各种颜色的口红现在都卖得非常好，像是莱雅旗下的 YSL 口红啊，销售成长高达 15.3 三比香水啊其他项目都要来得好。所以，虽然下半年怎样还很难讲，他很有信心，很 bullish 啊，很看好，非常的乐观。那除了莱雅之外，还有雅诗兰黛，雅诗兰黛也是。他说，今年以来的股价虽然不怎么好，可是呢，前几天有个调查，二十六个分析师当中，居然有三分之二都看好这家公司的股票，建议大家买进。所以我就特别跑去看了一下，哎，果然雅诗兰黛对未来市场的预估还不错啊、哦，尤其是同样的北美市场，预估会成长百分之十五以上，而且特别看好的是口红部门。虽然整体来说还是没有回到疫情前的水准了、啊，但算是还不错的表现了啊。那这两个新闻呢，也让我联想到一个很有趣的观察，大家一定也听过，也就是所谓的口红效应 （lipstick effect）。那什么叫口红效应呢？简单讲，它就是指呢，在经济不好的时候啊，或者是世界很动荡的时候，通膨啦、物价很贵啦等等，那很多家庭的花费呢，都要能省则省啊，大家都勒紧腰带，都花不起大钱嘛。但是花不起大钱，还是可以花小钱来犒赏自己，来打扮自己啊。所以呢，像口红啊这种小东西，它花费不高。可是却可以让人家感觉良好，所以在这种环境不好的情况下，它的销售其实是相对抗跌的。所以，比方说雅诗兰黛老板啊，他很多年前就曾经说过，他就发现美国发生九一一恐怖攻击事件之后，有没有在那之后呢？口红啊，他发现在美国卖的特别好，所以他当时就说这就是一种口红效应，也就是当人们心情越郁卒越低潮。越需要买像口红这样的小东西，让大家感觉心情好一点、哦、还有2008年的金融风暴也是，口红啊、化妆品啊，相对比较不受影响，因为这些小东西、小花费都算是消费者在景气低迷的时候小小宠爱自己的工具啊、哦。不但不会想要省，反而还要买更多、哦，所以这就是口红效应。也就是说呢，接下来我们不要以为物价涨了，通货膨胀来了。我们就说啊，百物齐涨啊，所有产品都会受到影响啊。其实相反，在通货膨胀的时代，百物未必齐涨，而且有很多可能会涨，有些可能会跌，绝对不会是整体的上涨的。更重要的是，销量也不会很整齐的受到影响，有些产品啊是有机会不受影响，甚至卖得更好的啊。大家可以去想想，除了口红之外。嗯，还有什么样的东西可以在通膨时代，它的需求相对比较不受到影响的呢？有的，在美国就发现啊，以前在没有串流的时代啊，大家都还要去戏院、去电影院看电影的时候，就有这么一个现象。因为每当景气不好，电影的票房反而好。为什么？因为看一场电影花不了多少钱，可是呢，却可以让人暂时忘却烦恼，所以呢，都跑去看电影了啊。还有啊，其他的。各种平价的素食餐厅啊，有没有？其实生意也很好。我还记得我住在美国那几年，有一度经济真的很差。然后呢，麦当劳啊、温蒂汉堡啊，真的都很便宜，有那种九十九 SEN 的、啊，甚至我如果没有记错，还有七十九 SEN 的，就是不到一块钱美金的汉堡。我们那时候穷学生都很喜欢那样的东西，所以麦当劳、啊、温蒂当时生意都还不错的啊。所以大家可以去想想，今天在我们的工作当中，在你做的生意当中，有没有什么？可以帮助你度过这一场高通膨风暴我。我我前几天去一家朋友开的法式餐厅吃饭啊，他是法式餐厅嘛，虽然其实我觉得有点台式了啊，但他平常的价位也因为法式的关系不算低，也没有算很高就是啊。可是呢，即便是疫情期间，他完全没有生意，他也还是必须顺应市场的需求。他说他推出便当，而且价格不贵。他跟我说，他一天只做三十个，一个只卖大概一百块或一百五十块。结果怎么样？你像算下来，一天三十个全部卖完啊，一个月下来，他说也可以多个大概七万块左右的收入。哎，对一家店来说，这是不无小补的啊。所以，这也就是一种在口红效应的思考底下去想出来的方法。美国呢，也有人用口红效应的概念去选股票、啊、去找,找看那种销售不会受到通膨打击的公司，然后呢，股票买好在那里等、啊、我想有分析师现在会去建议雅士兰黛啊、Coty 啊、Coty 其实就是这个 CoverGirl 口红的这个背后的公司啊，他会去建议买这些股票。我认为原因可能就在这里。不过如果你真的要用这个概念来选股啊，真的要特别小心哦，因为现在其实没有什么口红概念股啦、啊。什么刚刚讲的雅诗兰黛啦、莱雅等等，其实都是综合性的美妆集团啦、啊。光靠口红卖得好，老实说未必能够救得了整家公司的业绩。所以这一整家公司的业绩的股价未必是好的。而且要知道，你要事先预知有口红效应，老实说要拿到证据也不是那么容易的，因为 data 真的很难取得。美国。其实有两个跟化妆品销售有关的官方指标啊，那一个呢是 Bureau of Economic Analysis 啊，简称 B E A， 它的季报。这个季报里面呢，有一项是化妆品、香水、卫浴、美甲类。那这个项目里头，大家可以看到美国化妆品跟口红的销售的数据。还有另外一个统计比较模糊，它是 Census Bureau 啊，也就是普查局的零售月报。这个月报里面呢，也有一个针对广义的这个健康与个人用品商店呃的这个项目啊。不过这两个数据基本上都是我认为落后指标了，因为都是要过了几个月才会公布，所以我们也只能事后验证，没有办法帮助你事先。知道有没有所谓的口红效应，然后事先买股票在那里等啊。所以换言之，真的要靠这个去投资的话，还是要靠你自己的判断了。大家可以试着现在玩玩看嘛。哦，反正写下来，你觉得哪些东西啊，在未来如果真的有通膨的话，会出现口红效应啊？然后呢，再看看这些你所选择的股票，嗯，未来是不是真的会涨啊？看看你的预测准不准。我觉得没有关系啦，就算没有真枪实弹让你赚到钱，我觉得还是蛮好玩的。哎，讲到好玩啊！接下来我要跟大家讲一个更好玩的。我终于看到更好玩的一个东西啊，我不知道这个将来在台湾玩不玩得起来。可是如果玩得起来，我觉得一定会爆红的、啊、这个话题呢，我在《飞碟早餐》也有谈，只是时间的关系，我觉得没有谈得很完整，所以我要在这里再跟大家讲一下。现在啊，大家都有在银行开户，有没有？呃，也有用信用卡，也有现金卡。然后呢，你刷卡通常都会有什么红利基点啊，有些累计里程啊，还有现金回馈啊等等啊。总之，这些基本上呢，都是要让你累积了之后拿去消费花掉的。好，那如果我现在跟你说，不再是消费红利基点了，你每次的刷卡现在不是换点数，而是换什么呢？换股票？你觉得怎么样？有没有比较好？比方说啊，你现在刷这张卡去星巴克买咖啡，然后呢，你每一笔消费呢，都可以获得分配到星巴克的股票，或者你去麦当劳吃汉堡啊，然后不管你消费多少，都可以有一定的比率呢，让你去买麦当劳的股票，大家觉得怎么样？所以这就是我最近看到这个有一家新创公司推出的计划，我觉得真是很 smart 的 idea 啊！然后我跟大家讲一下这个计划怎么进行的啊。那这是一家新创的 FinTech 公司所推出的，这家公司名字叫 Bump 啊、e、，B-U-M-P-E-D，Bump 啊的 FinTech。他呢去找了犹他州一家叫 Tab T-A-B 的银行来跟他合作，然后呢，他再跑去找刚,刚讲的 Starbucks 啊、麦当劳啊、Amazon 这些公司谈，一起来发联名卡。让消费者去这些商店买东西呢，只要刷这张卡就可以累积这家公司的股票。他们的做法是这样子啊，首先你去 tap 银行 ，OK， 去开一个支票账户 （checking account）。开完户之后呢，银行就会给一张现金卡啊、哦、（debit card）。注意一下、哦，是现金卡，不是信用卡哦。然后呢，在开户的同时，这家叫做 Bump 的新创公新创公司也会帮你开一个股票交易账户。只要几分钟，这样就搞定了，就可以去完成开户了啊、哦！然后接下来很简单，你只要拿着这张卡片到签约合作的商店去消费就可以了。那目前呢，呃，我看到的是有六家，分别是 Amazon、Walmart、Disney、麦当劳、星巴克还有雪佛兰。那你去以上这六家店或者公司去刷这张卡呢，你就可以分到股票喽。基本上你每刷一笔呢，就会有百分之零点五的消费金额帮你。来。帮你拿去买股票，比方说，我算给你听，如果你用十块钱美金好了去买麦当劳，那你就会有其中的五美分买到麦当劳的股票，你不用另外再去买那个信用卡公司，哎，你不用另外再去买银行呢，这家新创公司呢会自动的帮你买，你名下就会多了这五美分的股票。或者你用二十块钱好了，跟朋友约朋友去星巴克喝咖啡，那这二十块钱的消费，你刷了卡之后呢，就会让你增加。十美分的星巴克持股，消费越多，你能够累积的股票也越多啊、哦！比方说，如果一口气买更多好，你刚才讲十块美二十块不够看，对不对？如果你是买冰箱，呃，五百块美金好了，你去 Walmart 买五百块钱的冰箱，你就可以赚到多少二点五块钱的 Walmart 股票。而且刚刚讲的这还只是基本款哦，你会会觉得百分之零点五太少了？想要累积更快，对不对？可以，可以，可以。这家公司真的很聪明，他也给你这个选择，什么选择呢？付年费啊，或者叫月费啊，你就可以了。t 太平银行啊，它有一个进阶版，也就是每个月呢，你付它五块钱美金的费用，也就是年费差不多六十块钱美金啊，不到两千块台币。那么呢，你每一次的消费可以换到股票的比率就可以多一倍，变成一趴一趴。也就是说，你一个月呢，在 Walmart 如果花五百块钱买东西，你就会取得五块钱的 Walmart 股票。哎，是不是很吸引人啊？然后，而且这种进阶版的卡片，它配合的公司更多。除了以上面讲的这六家之外，还有另外的十几家，什么 Target 啦、希尔顿饭店啦、达美航空啦，啊，还有 Uber， 还有 AT&T 啊。总之，加起来你就会有二十家的选择，是不是很棒？当然，你可能也会问了、啊、哦啊，如果如果你平常就不在这二十家买东西呢？你平常就就不是就没有去 Hilton， 也没有搭飞机，没有达美航空，怎么办呢？没关系，你去别的超市，你去看电影，你去一般的餐厅吃饭，这个消费同样可以帮你换股票投资。因为这家信通公司很聪明啊，他真的想到了这一点。他说呢，你用这些消费呢，你可以去指定你要买的股票，或者买 ETF。所以啊，是不是很有创意？听说呢，这张卡呢，现在呃、欸、月初才推出的哦，现在已经发了三千张出来了。所以时间的关系，我就不不不解释太多了，因为其实跟银行合作发卡只是这家 Bump 的 FinTech 的商业模式之一而已啊，因为他需要这些银行来帮他冲客户数量。其实他们另外有一个 App 啊、哦，叫做 Customer Stock Reward 的 App 啊、哦，也是类似的概念。那不管什么样的方式，我我觉得照我目前看到的资料来讲，我觉得这种叫做股票回馈概念啊，因为我们之前叫现金回馈啊，或者什么点数回馈啊等等，这种叫股票回馈的概念，真的是一个还不错的 idea 我觉得是一个很好的三赢的商业模式。因为第一个，你看对银行来说，它可以增加开户跟发卡的诱因啊，因为我们知道现在银行其实玩来玩去都那几招，什么中赠品啦、介绍客户可以拿奖金啦等等，其实招数都玩得很老套了了啊、哦。但是这个股票回馈方案，哎，看起来可以跟客户玩更久，而且呢，可以透过这个方案来清楚地掌握客户的消费心态，一举两得、啊，是不是？对银行来说，我觉得不错的。然后呢，对于合作的品牌来说，星巴克、了麦当劳，我觉得效益是更大的。你可以想象一下，今天如果你有了这张卡，哎，你去星巴克喝咖啡，还可以同时赚到对方的股票，很少是没错了，不过总好过。其他点数嘛、哦，啊，然后呢，而且你是不用另外开股票账户，也不用去下单买金，你就可以很自然的一下子从消费者变成的股东。你消费的越多呢，你成为更大的股东。OK， 当然哈、啊，你还是奈米等级的股东，比奈米等级还要小了。可是光是想到这一点，一边消费就可以一边累积财富，哎，是不是很爽？所以根据哥伦比亚商学院一位学者、啊、他前阵子就根据 b a m 的数据去研究，他就发现，当消费者真的去开了一个股票账户，要买这些公司股票之后呢，他们平均每个礼拜在这些商店里的消费都会增加，而且增加的幅度高达百分之四十。如果是加油站啊，雪佛兰加油站这些等等，有没有啊？这些基本支出或者 a c t i o n Mobile， 告诉你，他们每个礼拜的支出啊还会暴增一倍。也就是说，当这个消费者一旦想要投资一个品牌的时候，他也会更乐意在这个品牌。这家商店里面去消费，所以这也解释了为什么刚刚讲的这些大企业其实都愿意来配合这个方案，因为可以为他们带来更高的业绩以及更忠诚的消费者。然后最后，当然对消费者而言也是一个大赢家，因为这个方式真的不错的，因为你不用去特别选股，也不用去做什么研究，去搞什么自己不熟悉的产业，不用去听老师上课啊。你真正的把投资这件事情跟你的生活形态可以连接起来。你买的股票就是你最熟悉的品牌。当然了，有一天你会觉得这家公司服务不好了啊，退步了，然后你就不再去消费了。你当然还是可以选择退出这个计划，然后自己去选别的股票来买。所以呢，据我所知啊，现在已经有很多的美国银行看上了这个概念啊，只是将来在台湾搞不搞得出来，我就不知道了啊。真的搞出来，搞成什么样子，我也很难讲。但无论如何，我觉得这就是我们一直在希望看到的真正的创新啊。好了，当然也还是会有人说啊，你买了股票要涨才会用啊，才有用啊。如果你买了股价股票之后叠价，啊，你还不如直接换点数来消费，还比较划算的哦、喔。当然很难讲的哦，但我觉得这个概念呢，跟消费点数最大的差别在于，消费点数的累积是鼓励你消费掉，但是股票回馈其实是鼓励你存起来，这就是差别。所以，就算股票下跌好了，我觉得除非这家公司下市啊或者倒闭了，那老实说，我觉得以上我讲的品盘都不都不太可能啊。所以，你所存的股票一定在。你觉得这个事情有没有趣？再来，我还是想用点时间讲一下电动车、哦、我刚跟大家说我会跟孩子谈电动车这个产业，是因为我认为这个产业真的太重要了。我当然知道我们都不能预见未来，所以通常有人问我说啊，什么股票会涨，什么会跌啊？我当然没有办法跟你讲啊。但是呢，我觉得我可以跟你很肯定的说一件未来将会发生的事情，这个事情就是电动车的销量未来铁定会增加。所以呢，跟电动车有关的各种的周边产业，我认为需求也会更加的强烈。那有需求的地方，我认为就是有商机的。所以大家可以好好去研究一下各种跟电动车有关的市场，可能就是大家未来发大财的地方了。那为什么我觉得电动车这么重要呢？首先，我们知道欧盟已经定出了目标，要在2035年以前全面淘汰传统汽油驱动的车子。那虽然这个目标现在看起来不容易达到哦，主要是因为电池啦等等问题啊，这等下我们会谈到。但基本上电动车这个趋势不会改变的。那目前电动车大概在全球汽车销量中占了大概百分之十左右。那估计到了2030年呢，这个占比会来到。百分之四十以上，也就是说，每年的销售量啊，可以达到全球两千五百万台到四千万台。所以你想想看，每一台电动车都需要什么？都需要晶片，都需要更多的摄影机，都需要更多的 sensor， 也都需要更多的电池。所以你看，光是电池就好， 2 0 3 0年的电动车电池的需求量就是现在的六倍之多。所以你可以看到，全球的六大汽车电池业者现在都在布局，都怕抢熟人啊！嗯 ，LG 啦，他现在跟美国通用汽车都要在美国投资七十亿美金哦，去搞三个大的工厂。然后中国的这个电动车电池一哥啊，宁德时代，他上个礼拜也宣布要在欧洲搞他第二座的超级大工厂，规模也是超过七十亿美金。其他像很有名的比亚迪啦、三送啦，它的投资现在也很大。但是这六大电池厂都有个问题，就是呢太过集中了。集中在哪里呢？就是全部集中在亚洲。我们刚刚讲的比亚迪跟宁德时代是中国的，然后 Samsung、LG 还有一家 SK 创新，那是韩国的品牌。另外还有一家 Panasonic 是日本的。你看，中国、韩国、日本都是在亚洲，所以你如果是美国，你觉得你会不会担心？如果未来电动车市场这么的重要，电池这么的关键？结果却在亚洲国家被牢牢地抓住，你怕不怕？所以这是我认为啊，未来电池产业可以观察的方向之一。第一个，美国一定不会放手的，他一定会想办法要把更多的电动车、更多电池的上下游供应链留在美国。其实，拜登政府去年就已经喊出要让电动车的电池的供应链啊，叫做美国国内化，美国国内化。再来呢，还有很多的电池相关的新创事业一定会出现的。为什么呢？因为我们前面讲的这六大业者，其实就算这个马力家族油门踩满哦，它还是没有办法满足到了2030年，也就是八年后的市场需求。因为按照现在的整个产能的推估， 2 0 3 0年呢，我可以告诉大家，电动车的电量需求可能总体会来到三千到四千 Gigawatt hours。那这六大业者到时候的总供给量呢？也有业者去推估过，大概呢也只有一千三百多，不到一千四百的 Gigawatt hours。所以换言之，一定要有更多的新创业者跳进来，呃，或者其他现在没有在做电池的厂商啊、哦、来跳进来，才足以弥补这样的一个需求的缺口。所以，包括台湾在内啊，大陆啊，很多业者现在都很积极的在部署这一块。令我们还有看到的是垂直的产业整合。什么叫垂直的产业整合呢？就是搞电动车的，像特斯拉这些有没有？那现在要自己搞电池了，因为他怕电池到时候掌握在别人的手上。然后呢，搞电池的呢要怎样？要直接搞开矿，因为他免得到时候电池所需要的原料啊，抓在别人的手上，镍啦、钴啦、锂啦等等哦，这些金属现在其实都很抢手哎。但是呢，这些原料现在怎么样？都掌握在中国啦、印尼啦、刚果啦。呃，南美洲的智利啦，等等几个国家，澳澳洲其实也有一点啊、哦。但是这些国家的产量各有各的问题。你看，像是印尼生产的镍啊，我可以告诉大家，印尼虽然它的市占率镍的市占率啊高达百分之三十七，可是呢，它的品质不好，它生产提炼过程中它要排放的碳反而是更高的。所以这就很好笑、啊。你看，电动车的本意就是要减少碳排放，结果呢，你用印尼的镍，反而碳排放还更高，这不是笑死人吗？还有刚果的这个钴啊，刚刚家是这个刚果很重要的输出外销产品，它的开采的环境也很差，条件也很差，差到呢很多的欧洲车厂根本碰都不敢碰。所以再加上提炼啊，对，还有提炼，提炼呢基本上是中国的独门生意啊。呃，我刚刚讲的锂有七成，镍呢有八成，钴也是都八成都在都得靠中国来提炼。所以你想想看，你如果是美国，你怎么可能不紧张啊？所以总之我要讲的是。整个电动车产业啊，呃，以后有机会我们一定还会再多谈到。我只是要告诉大家的是，没有大家想象中那么的简单。你可能以为啊，电动车就是很环保了，其实未必，因为搞电池整个生产中的碳排放啊，搞不好还更高。然后呢？你以为啊，所有国家一定都很热心的推广，因为大家都要环保嘛，大家都要有良心嘛，对不对？其实也没有，因为像美国这样的国家，我觉得它目前推动呢，也只是一时一时啊，虚情假意的。因为它现在如果推的越凶，然后它自己的整个供应链没有布局好，它等于是在帮中国扩大它的版图。所以你看啊，我我我刚才看到一个数字啊， 2 0 3 0年的全球电动车需求，其中光是中国就占了一千五百万台，然后呢，欧洲。也占了八百万台，然后人口高达三亿的美国呢，我告诉大家只有五百万台。OK， 所以，所以我，我我觉得，呃，电动车产业啊，未来可以观察的角度跟变数还会很多。我们未来一定还有机会再跟大家谈到。但这一期，我看到这个礼拜的《经济学人》有一篇文章就谈到电动车的电池，然后呢，里面有引述了一句话，我觉得很有意思。他说呢，我们可能接下来有好长一段时间还要继续活在。谎言的时代。也就是说，我们其实现在的电动车产业啊，很多都是都是不确实的了。好，包括他说我们刚刚讲的电池是不是真的就比传统车子要来的环保，碳碳排放就真的比较低？其实未必啊。然后我们现在说的啊，各国要推动所谓的更环保的电动车，有没有大家都齐心协力？其实没有，我觉得大家都还是在各怀鬼胎啊。然后大家现在信誓旦旦的喊出的目标，是不是真的可以达成？我觉得大家心里有数，到时候恐怕還是会跳票的。所以这是我们现在活在这个。所谓的电动车的谎言世界里面啊，所以意思是说，接下来大家我相信一定会三步五是看到更多关于电动车的报道跟新闻。那大家读的时候要记得我们刚刚以上的这个分析，那更加谨慎的去做你的判断。以上就是今天的小马哥说财经啦。如果大家喜欢这一期的内容，不要忘了按下订阅，也帮我评分五星。当然，更重要的是希望大家帮我推广。推荐给大家的同事、朋友跟家人哈。那如果大家有任何的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖跟连结来和我们互动喽。下次见，拜拜。